0: Esa
1: es, la, esa es una ventaja de lo de
2: Traveling with Whitey. Cuando el blanco dice que no, <risa> y <el> todavía... <risa> Traveling with Whitey. Y dice, se la tienen que tomar. ¿Qué es esto? Desparasitante. Si tú esperaste 10 días, hay <risa> o sea, <yo> que estar bañándome <risa> en pierna de mono. Yeah. Para entonces tú, dar, tú darme un desparasitante. Los monos temean la cabeza. O sea, ellos no temean como que. Ah, me meó la camisa. No, ellos se te trepan en la cabeza y se aseguran de que esté en tu cabeza y te mean encima.
1: Bienvenidos al Podcast Cocubano número 245 Esta semana tenemos la segunda parte de un episodio que comenzó la semana pasada Con Armando Torres, el creador del eh, podcast Crime Pod Puerto Rico Y con él estábamos hablando de crímenes y, y asesinos, ¿verdad? Que hubo y que ha habido en Puerto Rico, ¿verdad? Así que, eh, si no han escuchado la primera parte, paren esta vaina Vayan allá Busquen el episodio 244, escuchen la primera parte Y nada, aquí continúan con la conversación En la primera parte nos quedamos hablando sobre Toño Bicicleta y Correa Coto Y pues aquí continuamos la conversación, pero también hablamos de otro montón de cosas Así que eh, creo que les va a gustar el episodio Tenemos también ya publicado en Patreon eh, un extra, ¿verdad? Que es exclusivo para Patreon de una conversación que tuvimos antes de comenzar a grabar el episodio Así que eso lo pueden conseguir ahí en Patreon también nos consiguen en el grupo de Telegram de Cucubano, eh, en Twitter como Cucubano Pod o a mí como Manolo Matos en Twitter, y ahí mismo me pueden enviar eh, un, un mensaje y me preguntan cómo entrar al grupo de Telegram, si quieren entrar allá. Y si quieren tener material adicional y episodios adelantados y taller de podcasting y otro montón de cosas, pues vayan allá a Patreon.com manolomatos y allá, pues, entonces pueden entrar y, nada, apoyar el podcast y, además, tener un montón de cosas adicionales a las que tienen aquí en el feed regular. Así que, nada, sin más, los dejo esta semana con Armando Torres del podcast Crime Pod. Pero sí, fíjate, todos estos casos, realmente, hay un montón de casos en Puerto Rico. Está el Monchalagrilla, está, todos son uh-huh. unos nombres así como que bien bien pintorescos, ¿verdad? Pero hay habido unos, unos nombres bien cabrones. Yo tenía una, una señora que yo conocía, que trabajó uh-huh. en la... Eh, en la cárcel, me parece que fue en el oso blanco. Ella era okay. consejera y ella pues tenía una relación obviamente con todos estos estos asesinos y toda esta gente que tenían, ¿verdad? Que eran de, de crímenes mayores, ¿verdad? Y pues ella los veía con otras luces, ¿verdad? Porque ella pues hablaba con ellos y tenía una relación con ellos que los veía en otro aspecto de su vida, porque mucha de esta gente, a pesar de que son asesinos, con su familia y con la otra gente, pues a veces son bastante normales y, y hasta cariñosos y toda la cosa, ¿verdad? Y ella me contaba de que hubo un asesinato. Yo no me acuerdo qué asesinato fue el que hubo en El Oso Blanco. Y yo se lo comenté a la mamá de Jan, del podcast Trápido Sucio, porque ella trabajó también allá. Y y fue de un tipo que lo mataron. Y ella dice que cuando ella fue y vio la celda llena de toda la sangre en las paredes, bueno, eso parecía que habían cogido una una manguera y habían puesto una manguera de sangre por todas las paredes y todo el piso (coughs) del... De la, de la cárcel, que ella no podía creerlo. Entonces, tú sabes, pues, o sea, ella como que, wow. Y, y la mamá de, de ella me contó de que mientras ella estaba trabajando allí, hubo un caso en donde un tipo lo mataron y lo flochearon por el inodoro para abajo, loco.
2: Sí, en, en el oso blanco hacían eso mucho, o ¿sabes? No, no solamente uno, un montón
1: de gente que los flochaba. Entonces. Pero tú sabes gente? la cantidad del de, de, tamaño de que tú tienes que tener. Bueno, cógete un fémur, ajá, y pícalo de manera que lo puedas flushar por un toilet. Y eso es ¿Pero fémur, ¿crees que nada te explica cómo ellos lo hacían. ¿Cómo? Cuéntame.
2: Mira, hay un documental de oso blanco, no sé dónde está, pero eso es uno de los temas que yo tengo pendientes también.
1: Ellos <risa> canta el fucking podcast, muñeca, <risa> me encanta.
2: <risa> Mira, en ese
1: documental
2: ellos cogían porque tú dices, coño, pero tú lo puedes picar, ¿verdad? Tú vienes, le cortas la cabeza, le cortas los brazos, le cortas las articulaciones, ¿verdad? Por las rodillas, por los codos, y ya sí. tienes pa- unas piezas. Tú no puedes flochar nada de eso por el toilet, ni siquiera una mano, tú la puedes... A lo mejor una mano puede que sí, si le pica el dedo.
1: Yo tenía un fucking goldfish. Uh-huh. Y el goldfish <ríe> creció, no creció y, y pesaba como una libra. Y yo no pude flocharlo, yo no pude flotcharlo, que ir a enterrarlo en el patio. <ríe> Imagínate una persona, cabrón, una persona de, de 150 libras, una per- un flaco de 150 libras, flochearla por el torero. Eso está cabrón, loco.
2: Pues mira, hay un viejito que estuvo que preso por muchos años en el Oso Blanco <ríe> lo y lo sacaron por, por Mercy, a lo último. Sí. Y el viejo dice que ellos lo que hacían es que lo picaban en cantito lo más que podían. Entonces le, le trataban de desprender los pedazos de carne que podían y iban flocheando la carne poco a poco. Entonces, con la cabeza eh, la metían en una bolsa de almohada (coughs) y hacían un nudo, en una funda de almohada, hacían un nudo y le daban contra la pared o contra el piso y la esbarataban la cabeza. Eh, Y, y, Y hacían lo mismo con los huesos, cogían los huesos, los metían en fundas de almohada y le metían contra la pared hasta que molían los huesos, literalmente. Wow. y así podían flochar el cuerpo completo y los desaparecían
1: pero tú sabes lo que lo que lo cabrón que tiene que estar tú como, como un guardia penal ir y decir y dónde carajo está este cabrón dónde carajo y tú buscándolo como un cabrón y el tipo está por el inodoro para abajo
2: exacto wow. lo flochaban Eso, ese 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 el oso blanco era tiene historia tiene historia tanto de crímenes así como paranormales también tiene tiene un montón de historias de, de fantasmas y cuestiones que pasaban allí.
1: Y de, y de helicópteros recogiendo presos en el patio interior. <risa> También. <risa> Diablo. No, eso,
2: eso. Eso, eso, eso era un edificio épico, lo, lo, lo demolí. Yo creo que lo tumbaron.
1: Sí, este, sí, lo tumbaron. Eh, lo tumbaron y la gente estaba opuestas a que lo tumbaran y toda la pendeja.
2: Sí, qué caras van, o sea, van a hacer
1: bueno, con eso? Bueno, lo que pasa mal. es
2: que aquí la, la sociedad de, de edificios históricos de Puerto Rico, ellos querían que lo conservaran porque... Por eso mismo, porque era un edificio histórico y era bien viejo. Y, y tratar de convertirlo como en un museo o algo.
1: Yo pienso este. que lo que deben haber hecho era...
2: Eso bueno, mismo ser, que hicieron. Lo que a la
1: iglesia católica y meter todos los curas pedófilos uno en cada
2: eh, <risa> sí, sí, sí. El oso blanco de los curas pedófilos.
1: Sí, <risa> mano, el oso blanco. Sí. Eh, está cabrón. Y, y era algo como que tan imponente. Tú pasabas por ahí por la autopista y ves ese edificio gigantesco. Uh-huh. De, y tú veías, ¿tú no te acuerdas haber visto
2: los presos sacando las manos por la ventana?
1: Sí, pues claro, claro sí. pues Está cabrón, realmente está brutal Yo tengo la señora esa que yo te dije que trabajaba en, en, en con, con, con corrección ¿verdad? Me, ella me cuenta que que una de las cosas que ellos descubrieron fue Porque ellos no sabían, estaban metiendo cocaína en el, en la, en el, la cárcel y Ella no sabía cómo es rabia estaban metiendo la cocaína en la cárcel y ella me dijo que la forma que estaba metiendo la cocaína era que cogían las bolsas con la cocaína y la, se la, la ponían con tape a un gato en la barriga. De <risa> Y entonces, eh, pues el, el, el tipo verdad que estaba adentro acostumbró a darle las sobras de la comida al gato y el gato todos los días a las 5 de la tarde fucking brincaba por la ventana, por el roto. De la, ¿Tú sabes que son unas barras de, 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 de metal? Como brincaba, una libra de perico. Y con, con un, saco, un saco de perico en la barriga, el per, el tipo le daba las obras sacaba el, el saco de perico, le ponía los chavos, boom, para afuera, y se acabó la pendeja. Y, así, y en esa, el loco.
2: Era como una paloma mensajera, pero un gato.
1: Una, una paloma mensajera, pero en, 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 en versión gato. Y ella dice que estuvieron meses, meses, tratando de averiguar cómo carajo había cocaína.
2: dentro de
1: de la cárcel y cuando se dieron cuenta que era el jodido fucking gato ese que estaba brincando por la ventana es que mano te digo cuando tú estás en una cárcel todo el día se te ocurren unas ideas cabronas porque lo único que estás pensando cómo carajo yo voy a vender cocaína en la la cárcel
2: cómo voy a entrar a un iphone 11 pro max
1: sí a, a la cárcel sin tener que meterme por el culo. <risa> se lo voy a poner a un gato en la barriga que me lo traiga. <risa> Exacto. Porque antes los teléfonos te los podías meter por el culo, pero ahora está cabrón loco.
2: <risa> ahora... Bueno, pero hay, otro, oye, hay otros orificios que pueden eh, aguantar un iPhone 11 Pro Max, no o sé, un Note.
1: O, quizás, este, quizás ahora los que se doblan, los, los foldables, quizás eso se va más fácil. <risa> Yo no sé, pero esto está cabrón eh, no, no, bueno, pero de, de verdad que como, como tú dices, hay tantas y tantos casas en Puerto Rico que, que de verdad que no tienes falta de material para, para tu podcast y, y a mí me realmente me agrada tu podcast porque como tú tienes los estudios sobre esto, yo, o sea ¿Mm? me di cuenta, y solamente he escuchado dos episodios, pero me di cuenta de que cuando estás hablando de, de por qué se enjuició de tal manera o de tal otra manera, pues obviamente eres una persona que conoces la ley conoces cómo funciona la cuestión y y es interesante porque a veces las personas no no entienden cómo una persona puede salir absuelto o cómo una uh-huh. persona puede eh, caer preso por una cosa o por la otra. Y pues es, es, es bueno uno poder entender ¿verdad? La, la cuestión legal también del aspecto de, del crimen, no solamente el crimen.
2: No, y, que, eh, y, y en el caso de Toño, no sé si lo, lo pudiste escuchar, pero en el episodio de Toño, eh, eh, en una entrevista que yo escuché del hijo de él, él dice que a Toño le dieron un pase, yo creo que yo no entré mucho en detalle a Toño le dieron un pase de, cuarenta, de 24 horas para compartir sí. con la familia
0: sí.
2: cuando él regresa le quedaba otro pase más de 48 horas pero la, la, la penal le dijo mira, hay un problema aquí que aquí dice que tú sales en cuatro años pero la realidad es que tú no sales en cuatro años porque es que a ti te habían metido 185 años por el asesinato de la mujer sí. entonces ahí ese, ese pequeño problema que había en, en, el, en la corrección Imagínate, pudo haber salido en cuatro años Como si nada sí. a, lo mejor, a lo mejor no iba a seguir Bueno, el tipo era un criminal Pero a lo mejor quizás se reformaba Pero al verse desesperado De que diablo o a estar toda la vida aquí, 185 claro. Tuvo que escaparse No tuvo otra solución Entonces, eh, uno de los criminales más notorios De Puerto Rico también, recientemente Junior Cápsula Sí. Un tipo de, que un criminal de narcotraficante, ese tipo salió de la cárcel aquí, así como si nada, por la puerta. Porque le firmaron un papel eh, diciendo que él había salido y era un error clerical. Y salió, y se fugó y se fue para Santo Domingo. Sí. O sea que, que cosas como esa pasan en, 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 aquí en el sistema judicial. Y no solamente aquí, pero el, 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 yo quiero tratar de los temas de aquí. Porque a veces yo la razón por la que yo escogí el tema de aquí, nada más de que soy de aquí, obviamente, pero es que yo a veces veo muchas películas, veo muchas series, y, y, y todo es de otros países, de Chile, de Argentina, ah. de desde Perú, etcétera, de México. Y yo digo, coño, aquí hay cosas interesantes también que pasaron. Y, y quizás la, las películas que se hacen aquí, que las menciono mucho en mis podcasts, son muy buenísimas, eh, pues son películas que no... No no tienen una profundidad y no traen temas como por ejemplo la masacre de Ponce, no no, no, no traen unos temas que se pudiesen traer en una buena película, en un buen documental, en una buena serie. Claro. Eh, porque actores hay demás aquí pero como que no hay esa voluntad de traer una, una buena historia contada para que la gente lo sepa y para que la gente del mundo se entere de lo que pasó aquí
1: también eh, yo pienso que el problema también en Puerto Rico es que todo es político, ¿verdad? porque tú te pones a hablar de la masacre de Ponce todo el mundo está indignado con la masacre de Ponce pero tiene un matiz político Bien, y nacionalista y... bien fuerte. Entonces a la gente lo que piensan es, yo voy a hacer esta película y solamente un 10% de la población la va a querer ver porque obviamente lo que habla es de la opresión del gobierno de los Estados Unidos, que fueron y uh-huh. mataron a una gente en Ponce. Eh, hacía ahí a quemar ropa, lo que estaban eran marchando realmente, no estabas haciendo y nada. Creo que, y creo
2: que bombardearon tu pueblo también.
1: Sí, sí bueno, eso, yo tengo un episodio <risa> sobre eso, eh, donde varias personas me, me hablaron sobre eso. Eh, yo conozco el el abuelo de una amiga mía muy 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 amiga mía Eh, había estado en la cárcel y había estado en la cárcel por eso (ríe) mi mi tía mi tía está cabrona yo estaba hablando con con ella yo no sabía yo sabía que él había estado en la cárcel pero yo no sabía por qué Eh, y me enteré haciendo ese episodio de que había sido porque él había estado en la revuelta nacionalista verdad wow que en ese momento bueno, gané un respeto cabrón por él, realmente yo pensaba, bueno, tipo, es un criminal, tú sabes que fue a la cárcel, pero luego me di cuenta que no, no es ningún criminal, el tipo está luchando por una causa, ¿verdad? Un
2: peso eh, político.
1: Pero mi tía, que, que mi tía tiene una frase que tú dices, wow, eh, ella me dice, me está diciendo, el tipo este sí, que era vecino, tú y yo, que sí, que sí, o okay, qué, bla, bla, y yo, pero ¿quién carajo será que está hablando? Y me dice, no, este, que sí, que sí, y al fin y al cabo yo averiguo, al final abrió que, que es esta, esta persona. Pero ella, para describirme quién es el tipo, me dice... No, el tipo ese que cogió que, que cogió el patismo en la cárcel. Porque decía diablo. Yeah, que... yeah,
2: <risa> yo sé ¿Cómo? lo que es el patismo, pero no
1: y yo te yo no lo describo de esa forma. Yo te digo que yo me fucking moría de la risa. <risa> porque ella me lo contó. Y entonces, eh, mano son gente que... Mi tiene 84 años, 85 años.
0: Uh-huh. Eh,
1: son gente que piensan que tú... Te contagias de, de homosexualidad como te contagias con el coronavirus, ¿tú sabes? <ríe> Fuiste a la cárcel y se te pegó el patismo allá en la cárcel, ¿tú sabes? <ríe> que, tú la, wow. tú la has explicado a, 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 tu, a tus escuchas de allá de México y eso que es patismo. El patismo, bueno, ya, 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 ellos entendieron ahí en ese episodio, pues yo lo expliqué, pero... El putismo. O sea, es como que, wow, yo digo la verdad, es que está cabrón. Yo digo que yo lloré de la risa por la frase de que, de que cogió el patismo en, en la cárcel
2: se eh, le pegó el patismo eh, en la cárcel por necesidad
1: pero mi mamá mi mamá me contaba eh, que es una lástima que mi mamá se murió cuando yo tenía 17 años pero eh, mi mamá me contaba que ella estaba haciendo la escuela los mandaron los, los sacaron de la escuela y los mandaron para su casa y ella tenía que cruzar por el pueblo y ella vio el tiroteo de una de un edificio al otro en el pueblo donde ella iba tendría como mi mamá nació en el 40 tendría bueno, 10 años wow y ella iba caminando para su casa y, y vio el, el tiroteo y todo el revolú en el, en el pueblo. Y después, obviamente, los bombardeos y toda la otra cosa. O sea, que, que, que sí, o esas son... Y, y está cabrón porque esa historia, que es parte de lo que yo quiero hacer aquí y es parte de lo que tú estás haciendo en tu podcast, esas historias se pierden eh, uh-huh. y las personas se mueren. Y las personas que las vivieron, o las personas que estaban vivas en, en esa época que tienen, ¿verdad? Es, esos recuerdos, todas esas cosas se pierden si no las grabamos y no las ponemos en podcast o las ponemos en un libro o las ponemos en alguna en alguna forma de, de preservarlas, ¿verdad? Eh, y que, y que hay, hay un libro que,
2: ahí mismo no, lo tengo ahí, no me acuerdo el nombre, ahí mismo cuando me venga a la, a la mente te lo digo, pero el, el libro cuenta de la masacre de Ponce, que una de las personas que... Ya, eso es algo de una película, eso es una escena de una película que yo la visualizo como que, wow, eso... Eso, esa escena está cabrona sí. el tipo mientras está muriendo con la sangre, escribe un mensaje en la pared y sabes sí. sí. o sea, eso está cabrón yo, vi,
1: yo es vi, la vi la foto, hay una, un hay, una, hay, una foto. Sí, hay una
2: foto de eso sí. Uf, es, un, es un visual, imagínate tú ¿sabes? una persona muriendo eh, yo creo que es The War Against All,
1: all Puerto Ricans, Puerto Ricans. ¿no?
2: Sí. Sí, que, que la guerra contra los puertorriqueños yo lo tengo en español, pero también el libro originalmente en inglés Sí, y, yo lo leí, yo lo leí en inglés. Y ese libro, de verdad que cuento unas historias, y, y, y eso es bueno, ese libro. Pero ese libro no llega a, al mainstream como tal, porque aquí, no, aquí la gente no lee mucho. Aquí, y, y, y aparte de que es la cuestión política también, o
1: sea, volvemos a lo mismo.
2: Sí, porque tú tienes las ventas políticas de que yo soy de derecha, soy de izquierda, o soy PNP popular, o soy estadista, independentista o estadista, y, y ya rechazas todo lo que... ¿sabes? No, no rechazas todos los conceptos del libro y lo tiras al zapaco Entonces, pues, por lo menos verlo desde una manera, desde un aspecto histórico, porque fue un, un evento que ocurrió.
1: Y no solamente Pero, eso, na- ese uh-huh. libro específicamente, las referencias son O sea, uh-huh. él, él no dice nada que no prueba con las referencias de los, de los documentos de clasificados y noticias de periódicos y cosas que... que que son establecidas, que son que fueron así, ¿verdad?
0: Exacto. Las cosas que él dice, la cosa que él dice de,
1: de, que, de que Muñoz Marín estaba adicto a la heroína y que por eso lo controlaron en los Estados Unidos. Toda esa mierda, esas son cosas que están de, de comunicaciones desclasificadas de los Estados Unidos.
2: Mira, el tipo el tipo que escribe el, el libro, que se llama Dennis,
1: sí.
2: él es bien él es bien bias. esto lo digo, ¿verdad? El libro es, es brutal, a mí me gusta, pero él es bien bias porque él pone yo estaba buscando de Doña Bicicleta y él él en su página del libro, él pone partes de cosas que pasaron en Puerto Rico y de criminales también y menciona a Toño, menciona a Correa Coto y él dice uno de los no sé si es de Correa Coto pero creo que él dice uno de los criminales más eh, violentos y notorios de Puerto Rico después de Luis Muñoz Marín lo fue <risa> Correa lo fue Correa Coto y yo digo wow de que él tenía algo bien fuerte. Muñoz Marín, es Muñoz esos campos Marín.
1: de concentración eh, en Puerto Rico, y <ríe> mató mil.
2: mil. <ríe> yo, yo no estoy diciendo que no lo sea, pero que él, él honestamente, siente un, un odio intenso por Luis Muñoz Marín.
1: Sí. Y, y me imagino
2: que cada vez que pasa por algún pueblo de Puerto Rico, que hay una escuela Luis Muñoz
1: Marín. O, o, o que va al, y ve la pintura de Muñoz Marín que hizo este el artista este, no me acuerdo cuál es el artista puertorriqueño que es una pintura bien famosa de Muñoz Marín, cada vez que va y la escupe sí no. Él odia Dice, Luis Muñoz por Marín. ahí viene
2: Denis, cierren el ala
1: completa de Muñoz Marín porque va a escupir, va a escupir pintura, tú sabes, el Luis
2: Muñoz Marín es como el roselló para, para
1: él, sí, sí, no y, y yo entiendo, o sea, bueno pues Puerto Rico realmente, yo creo que no ha habido ningún gobernador desde el Muñoz Marín para pa, pa adelante, que haya realmente estado interesado en el bienestar del país, o sea, y especialmente en los últimos años, ¿verdad? Los últimos 20, 30 años de Puerto Rico. Eh, y, y pues yo pienso que, que, que todos podemos, todos tenemos razones para odiar a uno o al otro, ¿verdad? Pero, pues, uno también tiene que, ¿verdad?, tener una, una como tú dices, una imparcialidad cuando uno está hablando de hechos históricos, porque yo creo que ese es el problema que ocurre con, con los hechos históricos hacia el otro lado, ¿verdad? Se uh-huh. han. Se han arreglado y se han hecho ver de una mejor manera Para pues, como, como siempre dicen Los ganadores son los que cuentan las historias Y sí, eso es
2: algo que no, Aquí bueno. aquí por lo menos No te lo cuentan en, en los libros de Aquí le llaman estudios sociales verdad sí. en, en, en las clases Que le dan a uno que son bien, bien malas de, sí. de, de, de historia De Puerto Rico o sea, que, que cuando uno crece Y se educa un poquito mejor se da cuenta que la mayoría de las cosas que le enseñaron a uno pues no, no están completas, le faltan muchas cosas a la historia o a veces son hasta, hasta cosas inventadas y, y pues cuando tú te das cuenta de la realidad y estudias un poquito más a fondo y dices Contra, pero esto que me contaron no es la realidad de claro. la historia de Puerto Rico y, y, ah. y, y yo lo que digo es que yo como te digo, yo soy bien fanático de, la, de las películas y, y cuando yo veo películas por ejemplo de lo que pasaba en Argentina en los 70 y los 80 con los desaparecidos en Uruguay, en Chile en España cuando lo ve Franco y todo eso pues yo digo, coño pero aquí pasaban cosas también aquí había carpeteo, aquí había persecución
1: eh, has visto y, el y, documental no? de las carpetas? No lo he visto, no Está en Vimeo, te voy a mandar el link para que lo veas uh-huh. Eh... Miguel Udo, que es una de las personas que básicamente es de las personas que se hace ese documental, era amigo mío personalmente. Yo lo conocía muy bien, participábamos en un grupo juntos y conocí a su hermana, Nana. Y todo el tiempo que yo lo conocí nunca me habló de, de lo que ocurrió con él. Lo que ocurrió con él fue que lo acusaron. Eh, hubo en las manifestaciones que había, en, ¿verdad?, que hubo en los 70 y los 60, uh-huh. en la Universidad de Puerto Rico, hubo unos tiroteos y unas cosas con, con la con la... La gente que estaban opuestos al que el ROTC estuviera dentro de la universidad. Sí, yo creo que mataron a cuatro estudiantes o algo así. Sí, y entonces pues él fue acusado, ¿verdad? Y entonces, hermano, eso se logró probarle que no había sido así, eh, bueno, en los 90, wow. finales de los 90. O sea, que, que fueron 20, 30 años después, cuando, cuando se logra finalmente probarle que el hombre lo exoneraron. Y dijeron mira, esto no ocurrió realmente. Pero la persecución que ese hombre tuvo... Que yo nunca la supe... Hasta que vi el fucking documental... Y el tipo se murió... O sea que nunca pude decirle... Diablo, mano... Te está cabrón lo que pasó contigo... Eh, pues... Eh, yo no me enteré... Y él nunca lo habló... nunca lo mencionó... O sea... Él, él nunca... Como que no era algo que él, que él hablaba... ¿Verdad? Pero fue una un abuso bien cabrón... Y esa cuestión de las carpetas... Mi mamá siempre dijo... Que ella creía que tenía carpetas... Porque ella recibía el periódico Claridad... Y tú sabes... Todas estas cosas todas las personas que tenían suscripción a Claridad tenían una carpeta independientemente de, sí. de si eran terroristas o no eran terroristas o iban a manifestaciones o mi mamá no era nunca independentista mi mamá era popular mi mamá era eh, verdad por el Estado libre asociado de esas que creían que Muñoz era el dios de los puertorriqueños y, <risa> y pues tú sabes eh, no tenía pero tenía inclinaciones hacia más separatistas verdad y veía uh-huh. la, veía pues las opresiones de, de, los, de los gobernantes y de las cosas que estaban haciendo, estaba súper encobrada con la cuestión de maravilla, o sea que son, era una persona que a pesar de todo y que creía no creía que la independencia era una ruta positiva hacia de Puerto Rico, pues veía las cosas que estaban pasando y no estaba de acuerdo con ellas y pues recibía claridad y se informaba y toda la cosa y ella ella jura que ella tenía una carpeta, que le tenían que haber hecho una carpeta y yo no lo dudo, realmente no lo dudo porque como tú dices, en Puerto Rico pasaron muchas cosas que nosotros nos jactamos de que en Puerto Rico nunca hubo dictadores pero las cosas que pasaban eran de pichones de dictadores como los que habían en Latinoamérica
2: sí tenían todos los síntomas de de dictadura Eh, lo único que pues era tan tan bien hecho que que, no se enteraba la gente Y, y solamente los que estaban perseguidos pues eran los que estaban siendo las víctimas los demás pues iban en su vida normal con su trabajito en la fábrica y demás y todo el mundo estaba contento pero que eso son historias que que yo pienso que que deberían contarse a a, a, a tal grado de que todo el mundo las sepa porque nosotros ahora mismo vemos una historia como por ejemplo el Tiger King la leyenda del Tiger King la historia de Epstein y demás, y está chévere y todo eso, pero aquí, aquí han pasado casos así, entonces
1: cabrón, yo, yo te dije, hago una serie de cuatro episodios de la Molao ay, de, 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 de Coao <risa> que queda más cabrón que el Tiger King y el, quizás el no, quizá no tiene la, la, la cuestión, la, el aspecto criminal de mandar a matar gente ni nada de eso, pero de que se una sepa. persona pintoresca como fucking eh, eh, Joe Exotic Joe Exotic no tiene nada al lado de la Molau.
2: No, aquí han habido personajes en política, el, el ¿Te acuerdas del Chuching también? El
1: Chuching. Ay, un montón, En Puerto Rico son personajes, está cabrón. Eh, by the way, el Chuching, hablando del Chuching. ¿El Chuching fue el que le regalaron el, el, el Bentley? Mhm. Uh-huh. Okay. Ok, pues el Chuching. Yo tengo una, 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 una persona que yo conozco. No voy a decir si es varón o, o, o chica para no incriminar a nadie, que en un momento dado me llama, ¿verdad?
2: Bueno, yo puedo, <ríe> lo mismo. yo eh, puedo asumir, pero... <ríe> trabaja,
1: trabaja, trabaja, ¿verdad? Eh, en una firma de abogados en, en, en Puerto Rico. Okay. Entonces me dice, mira, me llamó esta persona, una persona que yo conozco, porque... Eh, me pidió que fuera parte de la batería de abogados que van a defender al chuchín con la cuestión de lo del de el carro Bentley que él recibió, que supuestamente era un regalo, y que pues que estaban cuestionando de cómo carajo una un, una persona que estaba verdad en, en, en la legislatura en Puerto Rico recibió un, un Bentley que no, no es caro, no es barato, y entonces me dijo... Me dijo el compañero abogado me dijo que no que no tenía que hacer nada, que solamente yo tenía que estar allí, que solamente lo que querían ir a que aparecieran seis abogados para impresionar. Porque esa es parte del trabajo del abogado, ¿verdad? Intimidar. Si cuando, ya tú ya, allí, cuando tú llegas con seis abogados, pues obviamente dicen, anda para el carajo, nos jodimos. Estamos con seis. Y aunque los otros cinco no estén haciendo nada, pero bueno. Y entonces me dice, te estoy llamando porque tú tienes una ¿verdad? Una, una, una cuestión de moral bastante clara. Y yo quiero que tú me des tu opinión de si yo debo hacer esto o no, porque este caso es un caso que se va a sonar bien cabrón en, en las noticias. Y es un caso en donde pues, mi cara va a estar en las noticias defendiendo a este tipo que está totalmente en contra de defender a este tipo. Su moralidad también le... Le, le evita que defienda a una persona que está haciendo ese tipo de corrupción y negocios turbios por debajo de la mesa, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces me dice, yo quería que me dieras tu opinión de qué, de qué es lo que lo que debería de hacer. Y entonces yo le digo, mira, te voy a decir una cosa. Si tú no quieres defender gente que haya cometido crímenes o que, o que hayan hecho negocios turbios o que sean corruptos o lo que fuera... Yo creo que estás en el trabajo equivocado.
0: Sí. <ríe> Deberías irte a trabajar con una
1: ONG. O irte a trabajar con otra cosa. Porque eso es lo que hay. Tú sabes. Yo le dije. Tienes que ver los dos aspectos. Esto puede ser algo que te va, te va a ayudar en tu carrera. Eh, yo le dije. Además de esos son favores que tú le haces a la gente. Que te pueden ayudar en el futuro. En tu carrera. Le dije. En ese sentido. Te diría que sí. En el sentido de mi moralidad. Yo como persona. No defendería ese cabrón porque yo sé que ese cabrón Bentley no fue un regalo y, y, y eso claro. obviamente es un negocio... Entonces, y si fue un
2: regalo fue a cambio, o sea, un, claro. a cambio de algo. Fue. Entonces, Nadie fue un te regala un
1: carro de 200 300 mil pesos. Porque tú eres bueno. Porque tú eres un tipo que me, me caes bien, tú sabes. Porque creo en
2: ti, creo en tu obra. Claro. ¿No? Y, y, entonces, y lo de los
1: abogados, mira, perdón que interrumpa,
2: el, el, sí. lo de los abogados aquí en Puerto Rico hay unos abogados que, que tienen una fama como Mayra López, Mayra López Mulero, eh, el, el señor este Jorge Gordon
1: sí.
2: que se han hecho famosos precisamente porque han defendido a los criminales más, que ante el público son los más culpables, los más odiados sí. y ellos cogen el, cogen el fuego también, porque sí. ellos son los que están defend- ah, esta gente defendiendo a estos criminales, por pues es que ese es el trabajo de ellos.
1: Claro, no no solamente el, el, eso, pero, o sea, en, en Puerto Rico la ley lo que te dice es todo el mundo tiene derecho a un, a un juicio y a tener un abogado. Y pues, imagínate,
2: imagínate que yo esté en mi oficina de abogado y llega esta persona y, dice, ¿Y tú, tú eres culpable? Sí. Ah, pues no, no te voy a defender. Pues entonces tú vas a defender solamente a, a los que no son culpables. Claro. O sea, no, no, no. Y, y es y como te digo, el, el Puerto Rico es tan pequeño que Jorge Gordon defendió al al lo que pudo defender, ¿verdad? Al monstruo Utuado, y está ahora en el caso que, que es el más famoso que había ahora mismo, que es el de Jensen Medina, no sé si sabes de ese caso.
1: No, eso no lo conozco.
2: Pues es, es Jensen Medina, esto fue el año pasado. Eh, aquí, tú sabes la Marina de Fajal donde están toda la gente con sus
1: botes y demás. Sí. Pues. Yo trabajaba ahí, yo, en una de ellas, ¿verdad?
2: En Villa Marina.
1: Ah, en Villa Marina, yo trabajo en Marina. Yo, la que trabajaba era en, en Ceiba, en eh, Puerto okay. Rey.
2: Pues mira, la cuestión fue que él, no sé si es honestamente, la cuestión fue que él, ellos salieron, era ya por la noche, ya terminando de recoger los botes y toda la cuestión, a él se le pierde el celular a ese muchacho.
1: Ah, claro que hay un video. Sí, que él la mató. Que mató a la chica está en el video, sí. Exacto, él está defendiendo ahora ese caso, yeah,
0: el, yeah.
1: Jorge
2: Gordon, y, y, y él, él, vino yeah. él vino como de backup, él vino como de backup porque el sobrino de él, que también tiene el apellido de él, eh, era el que estaba defendiendo al chamaco, pero parece que el chamaco ya está tan pillado que necesita como con un abogado de verdad, como que espérate, esto es Grandes Ligas, y tiene a Jorge Gordon, al sobrino y a otro abogado adicional de esa misma firma, pero lo que yo menciono, en, no sé si lo menciono brevemente en el caso del monstruo tuado es que el porte con lo que ellos llegan al tribunal, con gafas oscuras, sí. con un estilo así bien bonito, con unas gafas de oro, eh, como si fueran uno, unos reggaetoneros. <risa> La
1: cuestión es que... <risa> con el bling, con el bling, bling. Sí, es como que
2: llegó aquí Omar y eso. Y, y eso cae mal... Y para mí es una mala estrategia, porque aquí rápido a la gente les cae encima. Ah, pero ¿qué hacen estos abogados? Y lo trajeron al chamaco con gafas oscuras puestas, en engabanados, sí. y no lo presentaron como una persona que, coño, el tipo a lo mejor se ve bueno, ni nada de esto. Y, y, y eso crea la opinión pública del caso. Entonces la opinión pública juega en contra del, de los abogados, y muchos abogados tienen miedo de eso. A ellos no les importa lo que la gente piense. Ellos... Claro. Ellos meten mano en el caso que se llama. Ir a López Mulero no le importa. ¿sabes? ¿A quién tiene que defender? Pues Ese es su trabajo realmente. Y aunque la gente la odie. <coughs> o hable mal de ella o de él. Ese es su trabajo. Y, y, y tienen que hacerlo lo mejor que pueden.
1: Olvídate del caso. Si a ti te acusan de matar a alguien. ¿A quién tú vas a buscar de abogado? Al mejor abogado que yo pueda. <risa> Obviamente al más cabrón. No vas a buscar al sí. el más el que, no, el que ha perdido todos los casos. O sea.
2: Mira, o sea aquí, aquí. Si todo el mundo aplicara... Es verdad que que la economía de uno ayuda cuando uno es acusado de un crimen. Si tú eres un tipo pelado y te asignas un abogado del gobierno, estás jodido, jodido. pero también lo que pasa aquí en Puerto Rico mucho, no es que aquí la la, la policía investigue bien cabrón, ni, ni que los fiscales son los mejores. Lo que pasa es que aquí, por alguna razón, cuando arrestan a los pobres, el pobre se asusta, ...no conoce los derechos... ...los guardias le meten presión... ...y el tipo confiesa... ...sí, sí, okay. yo lo hice, qué sé yo... ...ahora, cuando un tipo pudiente es acusado... ...como pasó con Pablo Casilla ...que hizo el país, enciérramelo en un cuarto... ...cállate la boca... ...no digas nada... ...y eso es lo que se supone que uno haga... ...cuando a uno lo acusan... Claro, claro. ...pero pero el, el, la persona pobre... ...la persona que no sabe nada... ...lo meten en un cuarto y le violan todos los derechos... Eh, lo, lo presionan a confesar y ya una vez confesaste te jodiste el, el que tiene dinero pues sabe que si yo me callo a mí me tienen que probar que yo fui el que hice esto Cabrón. y por eso es que muchas veces salen
1: tú no viste en, en, el, en, el, en el documental de Epstein que él tenía uh-huh. escrito lo que tenía que decir sí. a mí me encantaría contestar esta pregunta sin embargo... Yo quiero eh, hablar de sobre la quinta enmienda, la sexta enmienda, la enmienda número 14. Sí. <ríe> y, es como que, y, lo, y lo estaba leyendo, tú te das cuenta que miraba hacia abajo y lo leía, lo leía ahí y estaba con el abogado y el abogado está como que objeción, esto no es irrelevante, esto es esto, lo otro, objeción, tal y tal cosa, objeción para que lo quiten del récord. Que, sí que Tú sabes, es como que está cabrón, o sea, y pasa aquí también, o sea, la gente pobre son los que están jodidos realmente.
2: La mejor parte es cuando le dices es verdad que tú tienes el huevo en forma...
1: Sí, porque estaban jodiendo con
2: él. el En forma de huevo.
1: Esa técnica la usaron con, con, este, con Donald Trump, porque a Donald Trump también le dijeron que tenía el, el bicho como el... el ¿Cómo es que se llama? El, como un el, hongo. Sí, Mushroom. como el, el personaje este de, de, del hongo que, que está en Toad. Super Mario. Toad, es que se llama Toad, sí. Toad, sí, eso mismo. No me acordaba el nombre. El honguito. Eso es lo peor que tú le puedes decir a una persona que tiene un ego muy grande, tú sabes, que tiene un bicho sí. feo.
0: <risa> yo Oye, no sé, yo
1: pequeño. yo te digo una cosa yo que he consumido pornografía desde tiempos inmemoriales desde cuando no era digital <risa> eh, yo no he visto un bicho que sea bonito pero bueno eso, eso, eso es una opinión personal
2: <risa> no, voy a en eso, no voy a entrar en ese tema contigo
1: yo creo que con este tema hemos terminado el podcast del día de hoy porque yo, te dije, yo te dije a ti que, que a ti te encanta hablar y a mí me encanta hablar y que esto se iba a extender más de una hora y, y llevamos uh-huh. casi dos horas hablando así que Lo último que quería hacer era, primero, darte las gracias por haber aceptado la invitación y cuadrar tan rápido, cabrón, y la puntualidad. Todas estas mierdas uno las aprecia porque yo a veces me asusto con la gente pues, digo, ah, mira, para tal hora. Y te dicen, no, mano, es que estoy en Walmart y y, dame dos horas. Tú sabes, ese tipo de cosas. Y eso no ocurrió en este momento. Así que eso es una señal de que va a tener éxito en tu podcast. Bueno, Eh, sí, espero y
2: gracias a ti, ¿verdad? Por, Por la invitación, de verdad que me sorprendió y yo como que, wow. Este, yo estaba vacilando con mi esposa, como que viste, ya estoy, olvídate, ya estoy hecho un tipo famoso,
0: Sí, sí,
1: sí. Eh, yo no sé cuánta fama vas a recibir por estar en Cubano, pero yo tengo un par de downloads, así que quizás quizá tengas 10 o 12 downloads la semana que viene más. Y Exacto, porque lo
2: lleva los 100.
1: Este, yo, yo de verdad, que la razón, como te dije, que te invitas es porque de verdad me gusta, me gusta mucho el podcast, me gusta, me gusta el trabajo que estás haciendo, me gusta que sea súper informativo y que sea serio, formal y que no sea una conversación de joder hablando de los, de los asesinatos, sino que estás hablando de los casos, estás hablando de qué pasó. Eh, super, super cool, de verdad que me gustó muchísimo, y nada, quería que le dijera a la gente cómo consiguen el podcast, cómo te consiguen a ti, y si tienen alguna, alguna información o algún caso que quieran que tú cubras o lo que fuera, qué sé yo, el, la masacre del señorial, por ejemplo, ¿verdad? Estoy así como que tirando hints, así a lo... Eh. <risa> Esa es pues, la masacre
2: del señorial, nada apuntarla,
1: investigala, investigala. Fue una masacre que hubo ahí en un edificio que está en la esquina. Yo no sé si has, tú has visto dónde está el, el mall, que es el Señorial mall. No sé eh, mucho de allá, del área de... de bueno, pues a nivel... Que... El, está el mall, y justo al frente, en, la, en el semáforo que queda frente al mall, uh-huh. es un four-way, ahí hay un edificio, ahí hubo una masacre que mataron a una gente, que fue una de, uno de esos casos que tú dices como que, what the fuck, tú sabes... Pero nada, eh, poner la máscara del señorial probablemente y te sale en, YouTube, en Google, te sale información sobre eso. Así que la pa, para la cuestión. Yo lo que pensaba que soy más viejo y pues tú sabes.
2: Bueno, está bien.
1: Yo bueno, estoy contando, antes del yo estoy contando casos de... Del, del,
2: de los años 50. ¿qué?
1: Sí. No, esta, esta, yo estaba vivo, o cuando, cuando ocurrió. Eh, a ver, ver si aparece aquí en Google.
2: La Tú estás aging, estás aging yourself. Sí. Yo tengo un caso pendiente, la, la masacre de la tómbola, que es otro que ocurrió en...
1: Ah, también, en sí, eso la... estuvo bien cabrón también. Eso fue por, por una cuestión de droga.
2: Uh-huh.
1: Este, sí, aparece ahí este, una sentencia del Tribunal Apelativo, fue en el
2: 2007. ¿2007 fue hace poco?
1: Sí, sí, fue recientemente.
2: Esto ocurrió antes,
1: ¿verdad? Esto ocurrió... Eh, en el 89, pero hubo una sentencia del de, de Tribunal de Operaciones en el 2007. Así que esa es otra que también están tratando de, de sacar sí. gente todavía después de todo este tiempo, ¿verdad? Eh, sí, pues
2: por el caso, y el problema de, de casos como este es que si le hacen un nuevo juicio a estas personas, hablando de que son hace 30 años atrás, muchos de los testigos se han muerto, muchos de los fiscales y de los policías que estuvieron en ese caso se han muerto, sí. entonces sí. va a ser bien difícil Montar un caso, ¿verdad? Porque hay que montar un caso partiendo del caso que había. Y si montaron un caso que fue una mierda, ¿cómo van a poder probarlo ahora? Porque ahora sí los, los abogados van a estar ready para, para sí, sacarlo. Y, y digo, algo no tan malo, por lo menos han cumplido como 30 años. Sí. ¿Sabes? Que no es que salieron muy rápido. 30 años en la casa son 30 años en la sí, casa. 30
1: años en la casa, Claro. claro. <ríe> Pues, sí, pues nada, y, esa, esa, para que, para que hagas el research de esa también.
2: Esa la tengo, esa la tengo <risa> apuntada. <risa> eh, esa es no que que mucho Ese caso lo, no de verdad que no lo, lo desconocía por completo. Lo voy a buscar y lo voy a poner ahí en mi en mi pequeña lista de, de casos. Este, me dijiste que, pues, si me podía, que los que me hicieran buscar, por ejemplo, sí, en sí. Facebook, Twitter e Instagram, en los tres, me pueden conseguir como CrimePod. Puerto Rico o CrimePodPR cualquiera de las dos eh, ahí en mi, en mi enlace sale mi email que me pueden escribir también a crimepodpr.outlook.com ahí me pueden enviar las sugerencias de los casos, los comentarios que tengan eh, de, mi, de mi podcast y demás, y sugerencias y, y básicamente está disponible ya en, en, ya lo subí casi todas las plataformas, estoy aprendiendo a hablar con eso, pero ya está en Spotify ya está en Apple Podcasts, está en Stitcher, creo que está en Castro, prácticamente está en todas la, las plataformas de podcast que hay por ahí.
1: Así que nada, si donde mismo están escuchando Cucubano ahí lo pueden buscar por eh, CrimePod Puerto Rico y les sale, así que que search. Así que nada, mano, de verdad que lo que me falta decirte de nuevo gracias, de verdad que la pasé cabrón, eh, el tema es de verdad que fascinante. Y como te dije, pienso que estás haciendo un trabajo que es bien importante para pues, uno conocer las cosas que han ocurrido en Puerto Rico.
2: Bueno, gracias a ti por la invitación de nuevo. Y verdad que me, me encantó la conversación, la
1: pasé bien. Nos
2: fuimos en un viaje ahí un poquito con lo de las conspiraciones, <risa> pero... Eh,
1: <risa> todo, eso, todo eso es parte, es parte de el, parte de lo que pasa en Cucubana. En, en, en Siempre hay un tema que, se, que a veces se va se descarriló un poco, pero pues lo trajimos de nuevo de nuevo a donde teníamos que traerlo eh, Claro,
2: ¿no? Siempre, siempre está ahí. Hasta de lucha libre hablamos, así que creo que este capítulo cumplió, eso l- libre No se
1: lo digas a la gente, quizás lo pongan en Patreon esa, esa parte. Por eso falta okay, de empezar claro. a grabar. Así que, ah, pues. yo, mira, aprovecho para para decirle, estamos en patreon.com. Slash Manolo Mato. Y ahí pueden escuchar media hora más de conversación si se quedaron con las ganas de escuchar sobre... Crímenes de lucha libre, pues de eso hablamos en, en esa parte a, al principio, así que esa se la voy a poner ahí adicional en Patreon. Y como siempre les digo, tengo un grupo de Telegram, si quieren meterse al grupo de Telegram de Cucubano, me mandan un mensaje en Manolo Matos en Telegram o a Cucubano Pod en Twitter y ahí pues le doy el, el enlace para que entren. Aquí ¿Sí? les prometemos que nos vamos a poner... Que no vamos a tomar screenshots de lo que ustedes digan dentro de ese... ¿no?
2: Exacto. Que tengan cuidado con Telegram, que Telegram tumbó un gobierno
1: en Puerto Rico. Sí, sí, sí. No, no, muchachos, sí. sí. Eh, esto, eh, las cosas que dice la gente en ese en ese grupo de Telegram, yo creo que los votarían del trabajo, los sacarían del país. Hay unas cosas que yo voy a ir yo digo, anda para el carajo. Así que, si, si no están en Telegram, se están perdiendo la mitad de la fiesta. Eh, y pues nada mano, de verdad que este nos vemos la semana que viene y vayan y suscríbanse a Crime CrimePod que está bien cabrón Bueno gente, esa fue la conversación que tuve con Armando del podcast eh, Crime CrimePod Puerto Rico La conversación a mí me gustó muchísimo me gustó tanto que grabamos como 45 minutos más no sé exactamente cuánto de esa conversación voy a poner en Patreon pero hay una parte que está en Patreon hablamos de podcasting, hablamos de grabar remoto, hablamos de la muerte de Bruce Brody y los asesinatos Y hablaban de lucha libre Así que toda esa conversación la consiguen allá en patreon.com Slash Manolo Matos Y además de eso Tengo una historia que, le, que les voy a incluir De las que les estoy Contando adicionales allá Y una hora de un taller De podcasting que es Para las personas que me dan 10 dólares o más Y en este mes Tuve una conversación sobre podcasting con Jan Sobre las cosas que él hace lo que Lo que él aprendido sobre el podcasting y las cosas que yo he aprendido Lo próximo que voy a dar eh, sobre eso es sobre el equipo Voy a estar hablando del equipo y cómo cómo comenzar si usted quiere comenzar su podcast Así que si quieren todo eso lo consiguen allá en Patreon Además de eso tienen episodios adelantados Este episodio las personas de Patreon lo escucharon la semana antes de que saliera al público en general Y eh, también tienen el contenido exclusivo que por ejemplo esta semana tienen esa media hora más o menos de contenido La otra cosa que le quería decir es que en vista a los sucesos que están ocurriendo, a mí me gustaría hacer un episodio de sus historias, de interacciones con la policía, ya que estamos en este tema, ¿verdad?, tan tan presente. Y además de eso, para las personas que estén acá en Estados Unidos, pero también podría aplicar a las personas que están en Puerto Rico, eh, me gustaría saber si han tenido alguna historia de, de racismo al Alguna cosa que ustedes hayan sentido, que hayan sido racistas con ustedes O alguna cosa que ustedes hayan visto, ¿verdad? Yo he visto personas siendo raci- racistas al lado mío Que no que no ha sido conmigo la cosa, pero que sí las he visto Incluso conté una en una de las historias que hice en, en, para Patreon Así que nada, vamos a estar en, eh, poniendo esas historias próximamente Si ustedes me las envían Si quieren me las pueden enviar, la suben a Dropbox La graban con el teléfono y me envían un enlace donde donde ustedes me dicen Vela, para bajarlo. O si no, me envía un mensaje a Marlo Matos en Twitter o a Cucubano Pod en Twitter, a cualquiera de los dos. Y eh, ahí me dicen eh, si, si quieren averiguar cómo es la forma más fácil de enviármela. Me la pueden enviar. Si la historia tiene menos de 25 eh, megabytes, pues nada, me la pueden enviar al email. El email es cucubanopod.gmail.com y nada, ya entonces recibo las historias y la, las acumulo y las pongo. Please, mándame historias. Si, si ustedes no me mandan historias, pues ese episodio no va a ocurrir. Así que estoy dependiendo de ustedes para esas historias. Como siempre, quería darle las gracias a ustedes por haber eh, siempre apoyado el podcast, ¿verdad? Ya llevamos un montón de tiempo, llevamos casi casi para cinco años, mi gente. Y yo de verdad que pensé que a los seis meses me iba a quedar sin gente que me enviara historias o que, o que viniera a conversar conmigo. Así que La verdad que les agradezco un montón a las personas que han participado en el podcast. Muchos de ellos han participado muchísimas veces en el podcast. Y además de eso, también a las personas que me están apoyando en Patreon, a las personas que comparten los episodios, a las personas que le dicen a sus familiares y amistades del podcast. eh, La forma número uno en la que nosotros los podcasteros conseguimos más audiencia es ustedes recomendando los podcasts. Y es la forma más efectiva porque... Ustedes saben que le gusta a la gente y si ustedes le gustan las historias y las cosas que estamos conversando aquí y piensa que a alguien que usted conoce le puede interesar también porque saben sus gustos, pues nada, díganle eh, y vayan allá y, y que... Pues nada, díganle y nada, que nos escuchen. De verdad que para eso estamos. Y si tienen alguna historia que no tiene nada que ver con policía y que no tiene nada que ver con racismo y que tiene que ver con... Que se yo, lo que ustedes quieran eh, la, la, eh. <risa> Las historias sexuales son las preferidas de nuestra audiencia Pero no tiene que ser sexual, puede ser cualquier historia de cualquier cosa eh, También me la pueden enviar, yo no tengo discriminación con las historias A mí me, me importan todas Y pues, eh, no solamente las sexuales me, me interesan Sino que me interesa cualquier, cualquier otra historia Así que nada gente, de verdad que cuídense un montón El coronavirus todavía está por ahí rondando Cojan las cosas con calma No se vayan para Las Vegas Ni se vayan a meter en piscinas con gente desconocida (ríe) Como pasó en los Ozarks Aquí en en Missouri Que eh, se metieron un montón de gente En una piscina y la mitad Salieron con coronavirus Y y tengan cuidado Y cuando ustedes ven a un policía Las manos en el guía y le dicen sí señor, ok, perfecto, gracias Y cuando vayan a darle el el registro del carro y todo lo demás... ...pues no hagan movimientos muy muy violentos. Y si es preferible... ...consigan toda esa papelería... ...antes de que el policía llegue a donde usted. Y así... ...no le damos la oportunidad a los cabrones de que nos claven. Así que nada, de verdad que... ...un abrazo, los quiero un montón... ...se cuidan y nos vemos la semana que viene. Y antes de terminar esta semana... ...queríamos darle las gracias a las personas... ...que nos han ayudado con el podcast... Raúl nice no hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com, así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafilin en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro.